1: Altísimo y Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, y toda bendición.
0: A ti, solo Altísimo corresponden, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi
2: Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor, hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas.
1: Y es bello y radiante, con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.
0: Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
2: Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
0: Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
2: Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
1: Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán.
0: Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
2: ¡Ay, de aquellos
0: que mueran que... en pecado mortal!
2: Bienaventurados a los que encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte según segunda no les hará mal.
1: Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación, este primer programa de primavera, como ahora nos contará nuestro compañero Francisco Marcos. Pero hoy en el estudio tenemos a Pablo Martínez de Anguita. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, queridos oyentes.
1: ¿Qué tal estás? ¿Animado?
0: Pues muy animado, mm, parece que ha refrescado un poquito, para que venía la primavera. El otro día estuve en el campo y estuvimos a 23 grados y ya estaba yo asustado, y hoy ya está el cambio climático aquí, y bueno, y de repente ha refrescado, mira. es la no...
1: Hemos hecho una regresión al invierno otra vez.
0: Bueno, pero eso, eso es bueno, ¿eh? Sí, y tanto calor.
1: Tanto calor se se todavía. Carga no. las
0: plantas todavía.
1: Es verdad. Y bueno, Iván Renilla también nos puede contar mucho de esto. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, señores oyentes. Pablo, Lorena y Paco. Paco, en,
1: la lejanía, en pero... la lejanía,
2: pero sabemos que nos estará escuchando. <risas> Un abrazo muy fuerte, Paco. Pues sí, porque la primavera, y sobre todo los, los principios de la primavera, eh, están casi fundidos con los finales del invierno. <risa> sí. Entonces hay coletazos, yo creo que pega todavía algún coletazo el invierno.
1: Nuestro experto en plantas aquí, en árboles, nos puede contar, sí. ¿no?
2: Ha dicho, Yo creo que le ha dicho el invierno a la primavera, espérate que todavía... Todavía me toca. Todavía me <risa> toca dar <risa> guerra.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que, que también dice el refrán. Bueno, no lo vamos a desvelar ahora, pero luego ya pasaremos un rato a Costa del agua del, del tema que vamos a tratar y hasta el 40 de mayo, de mayo no se quiten el sallo,
1: Eso es. no se olviden. <risa> bueno, de todas formas, hoy estamos celebrando también el Día de la Anunciación, ¿verdad? Y bueno, pues claro, la recién estrenada primavera, entonces, ¿sabéis de qué vamos a hablar hoy? Oye, queridos oyentes, porque los de aquí ya lo saben, bueno, pues nuestros oyentes... Como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar del agua, porque recientemente también ha sido el Día Mundial del Agua y el 22 de marzo. Entonces, eh, vamos a dedicar aquí este programa un poco más a este tema y lo compartíamos en el Facebook que tenemos de Custodios de la Creación, eh, pues eso, un poco la importancia que tiene el agua. Y ahora, pues vamos a profundizar más Pero en eso. Pero además, ello.
0: Lorena, tú fíjate qué bonito que el, el domingo pasado era, la, era el, el evangelio de cuando Jesús le pide agua.
1: A, a la Samaritana, claro. A la
0: Samaritana, ¿no? Y entonces eh, el, día, el Día Mundial del Agua está muy, muy ligado, ¿eh? no sé si porque sí o casualidad, al día que Jesús pidió de beber.
1: Claro, eso está muy bien. Y bueno, todo está relacionado, evidentemente todo tiene un sentido. Y bueno, vamos a comenzar ahora, vamos a dar paso primero a Francisco Marcos, que aunque no esté nos ha dejado el editorial. Y también presentar, agradecer a Javi Pérez, que está aquí a Los Controles, que siempre se me olvida saludar. Javi, gracias. Y bueno, buenas tardes, no sé si quieres decir algo. Sí, buenas tardes. Bien, bien, aquí está aguantándonos siempre. <ríe> y nada, pues entonces vamos a dar paso antes de comenzar a Francisco Marcos.
3: Buenas tardes, queridos amigos del programa Custodios de la Creación. La primavera es, junto con el otoño, quizá las estaciones más agradables, porque en primavera no hace los calores de verano y en otoño no hace los fríos de invierno. La primavera es símbolo de alegría, de renacimiento, de que la vida empieza a florecer. Es la etapa donde tenemos más flores en nuestras latitudes. La primavera nos alegra el corazón, nos alegra el espíritu, porque los días lluviosos y fríos de invierno se quedan atrás y aparecen días que pueden ser en algún caso lluviosos, pero menos, y sobre todo son más cálidos. La primavera es una época para dar gracias a Dios por esta maravilla que nos ha regalado con la creación. La primavera es, sin lugar a dudas, para muchos la estación donde se recupera la naturaleza. Es la estación donde muchas aves en nuestras latitudes empiezan a criar a sus polluelos, donde muchos mamíferos empiezan a criar a sus pequeños, la primavera es donde nace la vida de nuevo. Por tanto, la primavera es una estación maravillosa para, como nos va a comentar después, o comentaré, hemos comentado ya, ir con nuestros hijos al campo. Salir los fines de semana con ellos, con nuestros hijos y con los amigos nuestros y visitar esa maravilla que es la creación. Yo les recomiendo dos visitas en primavera. La primera, subir a una montaña, un montículo, ...y ver lo que se ve desde lo alto. Eso presenta dos ventajas. La primera, un pequeño esfuerzo que siempre viene bien... ...pero que se ve ese esfuerzo alegrado, se ve premediado con la vista que hay. Ya si subimos a una montaña más o menos alta, bueno, eso no es posible para todos... ...pues ya la vista es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, la vista desde Siete Picos... En Madrid es muy bonita y no hay que subir tan alto para llegar hasta arriba de Siete Picos, o desde un collado como el Collado Ventoso. Y la segunda actividad de primavera que también es muy bonita es que fotografíen sus hijos a las crías. Eso les gusta a los niños, les gusta hacer fotos. Pero sobre todo hacer fotos de, de los animales pequeñitos que nos podemos encontrar en el campo, ¿no? Para hacer fotos hay tres consejos. Lo primero hay que ir en silencio. Si hacemos ruido, los animales se ocultan rápidamente y no nos cuesta hacerle fotos. Lo segundo, hay que observar. Y lo tercero, para hacer fotos buenas, hay que ver muchas fotos. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Que tengan ustedes una muy feliz primavera. Muchas gracias.
1: Y seguimos en este programa de Custodios de la Creación seguimos prácticamente comenzando ¿no? y estamos hoy en dedicado este programa al Día Mundial del Agua que fue el pasado 22 de marzo y bueno, pues nos va a comentar aquí, entre Pablo y e Iván, pues como cosas por qué es tan importante, ¿no?, y tan relevante. Y bueno, pues evidentemente sabemos, por ejemplo, a nivel de la fe, es, uno, es un signo muy importante, está presente, pues, en el sacramento del bautismo, por ejemplo, ¿no?, o sea, al final el agua es algo que también, pues, en muchas escenas del Evangelio, como decíamos, y bueno... Antes que nada, avisar a los oyentes que hoy no podrán entrar llamadas, porque, bueno, pues hay problemas este fin de semana con las líneas. Entonces tenemos para contactarnos, si os surge durante el programa cualquier duda, eh, antes de, las, de que acabe el programa, claro, os lo podemos resolver aquí en directo. Eh, sería al mail nuestro, que es custodiosdelacreación.es, es en el Facebook también estamos ahí resolviendo, eh, estamos con la publicación de hoy del programa Custodios de la Creación, o también en el Facebook de Radio María se había compartido la publicación, o a través del WhatsApp. Tomen eh, lápiz y papel y apunten el WhatsApp, o bueno, mismamente en el móvil lo pueden apuntar directamente, 668-594-383. Repito, lo repetiremos también durante el programa, 668 cinco nueve cuatro tres ocho 3. Preguntas pues relacionadas con el tema del agua y del medio ambiente. Y ya, Pablo, ya te dejo hablar, que tienes muchas cosas que contarnos no. del agua.
0: Y preguntas que escuchar. ¿Pero tú sabes por qué te parecen los bebés tan tiernos?
1: Porque están llenos de agua.
0: Y efectivamente, cuando te vas haciendo mayor, dice uy, qué viejo más seco, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque baja el porcentaje de agua que tenemos en el cuerpo cuando nacemos es del 75% y cuando ya nos hacemos adultos es del 65%. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? bajamos un 10% de nuestra masa en, en agua y entonces parece que nos secamos, ¿no? Y esa, ese aspecto de, de, de ternura y de tersura pues está muy ligado al cuerpo porque al principio somos tres cuartas partes de agua ¿eh? y luego ya solo una tercera parte. Pero bueno, es una forma de hacer ver que, que es importante, ¿verdad?, el agua. Estamos hechos de agua.
2: Sin, sin duda ninguna,
0: pero también dicen que la rúa es bella. Sí, sí, más vale que lo sea, ¿verdad, Iván? Para ti, para mí... Efectivamente. Más nos vale, sí, señor.
2: Yo pienso que mmm, tengan en cuenta que lo que acaba de comentar Pablo es muy importante, porque las células, una buena parte del contenido de las células es agua, es líquido. Entonces... Eh, ...con el paso del tiempo... ...pues se va a perder, ...esas células se van van perdiendo agua... ...y también influye... ...pues en el ciclo natural... ...por otra parte... ...pero natural de la, del envejecimiento... ...de las células... ...y, y al final... ...pues de, de todo nuestro organismo.
0: ¿Mm? Pero claro... Est ...estos datos... ...de que nosotros estamos hechos... ...pues de, de eso... De, ...pues vamos a poner de media... ...un 70% de agua... ...contrasta con... ...con lo que es el planeta... ¿Mm? Porque realmente es el, el verdad que también el 70% de la superficie del planeta... ...está cubierta de agua, pero resulta que el 97,5% del agua del planeta... ...es agua salada, porque son los océanos. Entonces nos queda un 2,5% de agua, de la cual prácticamente un 70% está congelada. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el agua que tenemos disponible para la vida en la Tierra, ¿sí? fuera, del, fuera del agua es menos del 1% del, del agua del planeta. Eso quiere decir que tenemos en el fondo, en el fondo, que es un bien escaso, que lo necesitamos mucho y que tenemos que cuidarlo porque a fecha de hoy y sin, sin tener todavía unas tecnologías que faciliten pues que el agua salada se pueda de un modo asequible y, y barato pues eh, dulcificar, por decirlo así, para todos pues eh, hay, 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 una, hay un problema con el agua. De hecho, hay 1.100 millones de personas que no tienen acceso al agua y no tienen suficiente agua para vivir. ¿Mm? Y este agua para vivir, al menos Naciones Unidas, considera ¿Mm? como mínimo que necesitamos para tener una vida digna unos 100 litros de agua por persona y día. ¿Mm? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos la lavadora, pues estamos hablando de que utilizamos entre 40 y 80 litros, el lavavajillas entre 20 y 40, eh, si nos damos un baño son 200 litros, si es una ducha a lo mejor son, son 75 litros. ¿Mm? Quiero decir que cualquiera de estas ya es más de, prácticamente juntar dos de estas es más de, 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 del mínimo que estima Naciones Unidas. ¿Mm? y ...y hay 1.100 millones de personas que viven sin, sin poder llegar a estos 100 litros al día... ¿no? ...lo cual pues implica un gran sufrimiento... ...y al mismo tiempo al agua a la que acceden... ¿no? ...fundamentalmente en las zonas áridas o en, o en, o en zonas eh, pobres... ...pues eh, causa un, causa una gran cantidad de mortandad, ¿no? sobre todo el cólera. Se estima que más de un millón y medio de personas mueren al año por enfermedades diarreicas... ...de los cuales el 90% son menores de 5 años... ¿no? ...y es por tomar, fundamentalmente... ...agua de mala calidad... ...entonces tenemos un... ...probablemente el mayor problema ambiental humano... ...es eh, porque es el que más muertes nos causa... ...y porque es lo que más necesitamos... ...es la falta de acceso... ...al agua en buenas condiciones... ¿eh? ...cosa que nosotros... ...no necesariamente percibimos en, en España... ...pero sí que es un problema grave... ...en muchas otras zonas del planeta. De hecho...
2: ...de hecho, efectivamente... En las zonas más áridas y secas, concretamente en el continente africano, que hay muchos lugares, fíjense lo que ha dicho Pablo, que es que es una séptima parte de la población mundial, no tiene acceso a un recurso fundamental para la vida, que es el agua. Pero es que además, eh, muchas de las demandas de las misiones en esos lugares donde hay sequedad, recordamos ustedes, porque medios de comunicación a veces eh, lo han podido escuchar, son potabilizadoras. Por, precisamente porque este agua al que acceden no es un agua de, de suficiente calidad donde los cóleras, los tifus, el tifus, el cólera, pues eh, golpean durísimamente a la
0: población y muchas veces los más vulnerables bueno que son las criaturas, que son los niños. Entonces... Son los más frágiles y los que más sufren con... Con la falta de agua. Es más, cuando hablamos de lo que Naciones Unidas definió en el 2010 como el derecho humano al agua, ni siquiera hablaba de 50 lit de 100 litros, hablaba de, de al menos tener eh, 50 litros, pero fíjate tú lo que es el que, qué mínimo más básico. Naciones Unidas dice que la fuente tiene que estarse a menos de un kilómetro ¿m? o que la persona que vaya por agua tiene que tardar, no más de 30 minutos ¿m? y que el coste del agua tiene que ser inferior al 3%. Claro, si nosotros echáramos cuentas de lo que es el 3%, digamos un sueldo eurista, estamos hablando de, de, 30 euros, de, de 30 euros en, en agua. ¿m? Nosotros en España pues pagamos mucho menos. Obviamente no no tenemos la fuente a un kilómetro, la tenemos en casa y no tardamos 30 minutos en llegar a ella, ¿no? Pero el, el estándar mundial pues es intentar que todo el planeta llegue a ese mínimo que para nosotros está ya muy sobrepasado.
2: Pero dense cuenta que Pablo está hablando de mínimos, lo que no significa que la población en algunas aldeas de África tenga acceso ni a media hora, ni a un, ni siquiera a un kilómetro no, no, de distancia. Estamos
0: hablando que esos 1.100 millones de personas ni siquiera llegan a este mínimo en el agua. Efectivamente. Entonces, dense cuenta que hay
2: personas, eh, mujeres... Madres que tienen que acarrear agua, pero unas cantidades importantes de agua, hacer en los pocos pozos que hay que abastecen las comarcas eh, muy amplias, tienen que hacer eh, a veces hasta tres horas de ida, tres horas de vuelta, seis horas diarias, lo consumen para, eh, para llegar o acceder a ese recurso fundamental que es el agua. Y. Eh, Muchas de las veces luego tienen, por supuesto, eh, como ese agua no siempre es de calidad, hervir el agua, al menos eh, conseguir,
0: eh, tienen que tener también por eso. Eso siempre y cuando consigan tener alguna fuente de, de leña cerca, porque también hay que recordar que para más de la mitad de la población mundial no existe el carbón. No existe el petróleo y la única fuente de combustible que hay es la madera, lo cual lleva, entre otras cosas, a la deforestación de las de las eh, ciudades pobres, lo cual, como pues tristemente pude comprobar aterrizando en Tegucigalpa, llega a que cuando hay un huracán tropical el barro no se para ¿eh? y hay una serie de coladas que cubren las ciudades. ¿no? Entonces no solo es cuidar el agua, no solo es no gastar agua, tenemos también que ser muy prudentes con las cuencas hidrográficas, que es donde nace el agua.
2: Efectivamente, ahí, que parece que Pablo me ha leído el pensamiento, va precisamente ahí, para poder calentar ese agua necesitan leña. Es la única fuente de energía a la que ellos pueden hacer, pero se cuenta que al ser eh, regiones áridas, no son zonas boscosas donde a pocos metros pueden acceder a coger sus, las ramas de su árbol, sino sí. que tienen también que coger pues los, los fardos de, de,
0: de leña, tienen que ir a zonas también lejanas. Y muchas veces ni siquiera son las madres, son los niños y sobre todo las niñas, pues muchas veces a la que no se envía al colegio es a la niña para que siga los pasos de la madre y yo cuántas veces he oído esto incluso tristemente por las propias madres dice para qué para qué va a educarse mi hija si es mujer y lo dice la la propia mamá no entonces bueno, yo creo que el, el agua en un territorio, en una, en una cuenca hidrográfica, es lo que une a las personas. ¿sí? Las las une territorialmente la parte alta de la cuenca. Si se estropea el agua, como estamos viendo ahora, las, las tristes avenidas que ha habido en la región norte de Perú, en Piura, ¿no? Una, una ciudad verdaderamente entrañable. Yo tuve la suerte de estar ahí en un proyecto de aguas hace años. Y, claro, recuerdo que teníamos un... Un equipo de medición científico lo teníamos en las últimas mil hectáreas de bosque que quedaban de... pues había unas mil y ya solo quedaban mil y cuando fuimos a ver el, el equipo estaba ardiendo y bueno, pues estaban allí los campesinos que le habían prendido fuego para cultivar más y decía ¡Ay! Pues sí si sabíamos que no querían que lo quemaran, no lo quemamos y bueno... Pero bueno, lo cierto es que al desaparecer el bosque y al desprotegerse todas las... Eh, todas las laderas y fundamentalmente las proximidades de los ríos Que como faltaba el agua en las zonas un poquito más áridas Empezaban ya a cultivar en el propio río Claro, cuando llega una avenida y llega el fenómeno del niño La lluvia es la que es Pero claro, nadie para la colada de barro que se forma Y aquello pues, ha generado víctimas eh, y desastres ¿no? Por lo tanto, el, el agua es como un indicador de que todo va bien si tienes agua sana arriba si tienes agua sana abajo generalmente es porque todo lo demás eh, humanamente está funcionando bien entonces lo primero que hay que cuidar y de algún modo también como el indicador de que una sociedad tiene sus, sus parámetros de ecológicos, económicos y sociales eh, pues lo, los tiene ajustados, es que el agua funciona bien.
2: Fíjense a propósito de las avenidas y de las coladas de barro de las que nos habla Pablo, a a un nivel muchísimo menor, recuerdo, en los años 90, en la zona de Yin cuando se abandonó el aprovechamiento fundamental que entonces era muy floreciente en aquella en aquella comarca, sobre todo en los años 60, 70 y 80, del esparto. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, que la fibra natural del esparto cayó en desuso y se abandonaron los aprovechamientos de esparto en las laderas. Claro, se había deforestado muchísima... Parte y muchísima zona de las laderas. ¿Qué ocurrió? Que en aquellos años 90 hubo eh, grandes aguaceros y avenidas de agua en la, en la ciudad de Yin, en Albacete. Bueno, por suerte, eso se ha corregido, se ha hecho una reforestación y todas esas laderas de la zona que rodean a se han reforestado, se han. Con, con, además, has hecho una reforestación muy interesante porque se ha alternado algunas zonas donde estaban las avenidas y las hasta tal punto había sido la erosión de las avenidas tan fuerte de las aguas que había formado barrancas, entonces ahí no ha habido más remedio que hacer una intervención un poco más agresiva con diques naturales a base de mampostería y de piedra natural, pero sobre todo combinando una gran diversidad de especies, es decir, en zonas más áridas ha puesto especies más resistentes a la aridez y en zonas donde cercanas a cauces zonas pues de eh, las llamadas especies ripícolas o de, de, de especies de río, especies de, 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 de borde de, de margen de río y ha sido una actuación muy buena pero fíjense la implicación tan grande que tiene la deforestación una de ellas nosotros Iván siempre
1: más... tira para su, para su terreno de los <risa> árboles ¿eh?
0: no pero y pero también tira para el sur y es verdad que nosotros no, nuestra nuestra España más eh, meridional pues es una España frágil y si empieza a hacer más calor y hay más evapotranspiración y el ambiente está más caliente y por lo tanto hay más anticiclones y llueve menos, pues se nos des, no solo se nos deforesta sino que se nos desertifica la península y si se nos desertifica, pues primero nos llueve menos y segundo... ...lo que llueve se pierde antes... ¿no? ...entonces eh, vuelvo a decir... ...el agua es un indicador de que todo lo demás va bien... ...de que nuestros bosques están bien... ...de que nuestro equilibrio ecológico está funcionando... ...cuando el agua corre limpia por los bosques... ...y, y al mismo tiempo... ...el, el, el agua es eh, un indicador también... O, o es ...algo que responde mucho... ...a la fragilidad de los territorios... ...cuando estamos... Eh, ...por simplificar... ...de Madrid al sur... ...estamos en un territorio frágil... ...donde fundamentalmente tenemos que cuidar muy mucho... ...todos nuestros bosques, eh, nuestras tierras... ...para que para que el agua discurra ¿m? por ellos... ...para que el agua cuando llueva no se convierta en barro... Y, ...y para que podamos seguir teniendo fundamentalmente agua de beber... ...y luego claro la riqueza que genera el, el agua de regar... ...aunque muchas veces, ¿verdad Iván? Este agua de regar también nos llega de pozos subterráneos... ...que tienen otra otra problemática y es que es un agua que estaba ahí desde hace millones de años, se va gastando, y, y también, claro, cuando estás tirando de un agua fósil, pues eso tiene un riesgo de, de que se acabe, ¿no? A propósito de
2: lo que les acabo de comentar, Pablo, eh, pues hace poco leía un estudio de una doctora de la Universidad de California, de, una universidad de California quiero recordar que es la doctora Helen Dalke, Dalk, y... Eh, esta científica se ha dado cuenta, fíjense, que en los últimos 70 años, en la zona de California, se han extraído de los acuíferos 62.000 millones de litros. Eh, de mil millones de litros, son 62.000 metros cúbicos, que es una auténtica barbaridad. Y entonces, pues, se ha dado cuenta que si de algo tan sencillo, Aparentemente es, es, es una técnica sencilla, dice, si lo hemos extraído y lo hemos sacado, pues el efecto que re, eh, para mejorar o para restaurar ese agua es reponerlo, rellenar los acuíferos. Entonces están haciendo, eh, están dedicada a estudios sobre cómo eh, y haciendo localización de lugares con eh, una retención de agua y capacidad de filtración para mm, generar, utilizando los mismos medios que se están utilizando en las en las campiñas californianas a través del rie, de los riegos, de los riegos eh, por goteo y también riegos eh, por el, por aspersión, que son mucho más agresivos todavía que los del goteo. Y lo que está haciendo a través de cana, eh, conseguir canalizaciones en zonas de eh, embalsamiento de agua en superficie para volver a filtrarla, volver a rellenar otra vez los acuíferos. Que, dense cuenta que sería, además, eh, al estar en el interior, pues la evaporación que se produce es mínima.
0: Yo eh, quería traer a colación lo que dice el Papa en, en la encíclica, ¿no?, porque estamos hablando eh, de, de la importancia del agua. ¿eh? Y el Papa dice precisamente lo mismo. El agua potable y limpia, dice en el punto 28 de la encíclica Laudato Si, representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero en muchos lugares la demanda supera la oferta sostenible con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren periodos de disminución y continúa con un tema que también mencionábamos antes. Dice la pobreza del agua social, ¿Mm? esto de que el niño tiene que ir, que no hay suficiente agua, que el niño deja de ir a la escuela porque tiene que ir a por agua ¿Mm? o beber o educarse y bueno, pues primero va a beber. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez. Y luego el Papa habla no solo de la, de la, cal, de la cantidad, sino del otro tema que veíamos, de la calidad del agua disponible para los pobres, que dice el propio Papa, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres, continúa el Papa Francisco, son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, un factor significativo de sufrimiento y mortalidad infantil. ¿Mm? Que Yo aquí me, me congratulo mucho de que, de que el Papa nos esté diciendo a los católicos, cristianos y personas de buena voluntad, porque la encíclica se dirige a todos... Que tenemos que cuidar el agua.
2: Sin ninguna duda. Pero es que, es que eh, cuando estaba ahora Pablo leyendo el, el, el comentario de su santidad, Papa Francisco, sobre el agua. Es que encíclica la datos y es que ha tocado todos los puntos importantes y fundamentales. Y ha unado el medio ambiente eh, y el respeto de la naturaleza integral que a mí es lo que más me, me ha impactado. no Integral, ¿qué significa? Pues incluyendo por por supuesto, pero es claro, es esto que, 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 que su santidad el Papa da por supuesto, a veces no se da tan por supuesto, que es incluir a las personas. Es decir, es que eh, el, el, el descuido y el maltrato del medio ambiente es un maltrato del ser humano también.
0: Yo me acuerdo cuando estuve en Sierra Leona me di cuenta eh, que lo primero que hacen los misioneros en África pues es hacer un pozo, y, y me acuerdo las cifras, un pozo está entre, pues según cómo te vaya la vida y cómo el, el fraile o el misionero sepa negociar, que me corrija algún oyente, pero entre 3.000 y 8.000 euros se puede hacer un pozo en África. Y entonces, pues tenemos muchas colectas en las iglesias que dicen, estamos buscando dinero para hacer un pozo en tal sitio o cual otro, pues eh, quiero hacer ver la importancia, porque precisamente los misioneros, de lo primero que se dan cuenta es de que cuando no hay agua, es muy difícil sostener una estructura familiar, pues eso, porque la mamá, el niño, la niña se tiene que pasar todo el día cargando agua de un sitio a otro, cuando ese agua tiene enfermedades, al final... Pues es que es que te pues o, la, o el niño o la persona fallece o, o tiene graves problemas o, o, de, o en el menor de los casos deja de ir al colegio ¿Mm? entonces el agua es habitualmente cuando estamos por lo menos en, en, en las franjas de, del sahel o que no incluso en sitios donde llueve mucho porque como dice el Papa puede haber mucha mucha agua no es el caso de bangladesh ¿no? que, que tiene una toda la desembocadura de los ríos que te bajan del himalaya pero es un agua sucia no con lo cual las personas, eh, los misioneros que están ahí a pie de tierra atendiendo el, el sufrimiento de, pues de, de nuestros hermanos en África habitualmente lo, lo primero que trabajan siempre es un pozo ¿sí? y además el pozo no solo significa agua, significa el lugar de reunión el lugar donde las mujeres también tienen un espacio para compartir para charlar entre ellas, para, para saber cómo les ha ido el, el pozo, ¿sí? como, como le pasaba a Jesús con, con la samaritana es eh, el lugar de, de encuentro, ¿m? y donde uno encuentra pues el agua que da eh, el agua que da vida al cuerpo, y a veces como la samaritana, que tuvo mucha suerte, también el agua que da vida al alma.
2: Al alma y, y la vida social, porque algunos, ustedes, eh, recordarán todavía la, la riqueza de la vida de los pueblos, la plaza del pueblo. Pues, que, prácticamente, tenía su
0: fuente, que tenía, su, que tenía su
2: fuente, efectivamente, y en torno a su fuente pues había las tertulias y donde se reunían los mayores y, y a veces cuando terminaban sus jornadas y sus tareas, los jóvenes. Y ahí está, en torno al del pozo, fíjense, al agua también se, en, en estos países, en estos lugares donde, donde se vuelven a renacer, porque es que el agua les hace renacer pues tienen también un lugar de, 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 de social, ¿no?, un, un lugar principal social donde reunirse, y donde entablar, eh, relacionarse socialmente y conocer qué necesidades también tiene el prójimo, porque en esas
0: tertulias también muchas veces mmm, surgen las necesidades. Yo creo que, claro, cuando estamos aquí en España, pues igual no somos tan conscientes, pero yo creo que, que lo primero que, que podemos hacer es dar gracias, porque el agua está ahí, en nuestra casa, cerquita, y el, el mismo Papa más adelante cuando pide consejos es que seamos responsables con el consumo de agua, ¿no? Pues lo, lo más básico, no dejar el, el grifo que corra solo porque el agua va a estar más fresca o más caliente, ¿sabes? saber que, que cada litro de agua cuenta, ¿sabes? aunque solo sea en Madrid, somos muchos millones de personas y tenemos que compartir el agua, ¿no? Y claro, ¿y qué decir de África que está tan lejos? Pues que yo creo que hay que hacer un esfuerzo de solidaridad ¿sí? y que tenemos que, que ser conscientes de que cuando pues en nuestras parroquias nos piden ayuda para los misioneros, etcétera que van a hacer un pozo de agua, pues verdaderamente se está hablando de de, de revitalizar o de, o de permitir el, el florecimiento de comunidades y ser generosos en, en, en todos los apoyos a... A, a lo que significan las infraestructuras de dotación de agua y, en tercer lugar, a la conservación de la naturaleza que permite el discurrir del agua.
2: Yo, yo me voy a permitir un comentario sobre... Es verdad, por supuesto, que el principal y más urgente la principal y más urgente necesidad está en África, pero la caridad empieza por uno... Dice, dice el dicho que la caridad empieza en casa, ¿no? Y no nos olvidemos que también... En nuestra península, en nuestra España, hay zonas con déficit de agua, donde tienen más necesidades de agua. Se me ocurre pensar en Almería, por supuesto, donde hacen un aprovechamiento espléndido y, y, y que son, son auténticos, vamos, una maravilla de genialidad y de ingenio para aprovechar el agua. Murcia también, y que, y que bueno, que los que tenemos más pues que sepamos también compartir con los que tienen menos, porque también ellos tienen otras riquezas, pero ahí necesitan ese agua que, que es para beber, pero también es para comer, porque en esos dos concretamente en esas dos, dos regiones el, el agua se utiliza mucho para la agricultura y les da de comer, no solo de beber.
1: La verdad es que con todo este tema del agua a mí me gustaría como de quedarme no con estas dos actitudes o resaltar, destacar, no por así decirlo, esa primera parte que decía Pablo, no de de ser de dar gracias, no dejar de dar gracias por lo que tenemos, que nos acostumbramos a tantas cosas y que si nos paramos a pensarlo hay muchísimas cosas por las que dar gracias, no pues a, dar gracias a Dios por habernos dado pues todo lo que tenemos y pues también a los hermanos que nos facilitan, pues por ejemplo, aquí en este caso, el que el agua llegue a cada casa, ¿no? de cada... Y pues esa actitud de agradecimiento. Y luego, pues como decía Iván, pues esa parte de también de, de compartir, de ser generoso, de ser, eh, bueno, pues un poco también consciente de la necesidad de tanta gente.
2: La, solidaridad,
1: la solidaridad siempre. Claro, eso. Pero claro, desde un sentido profundo, ¿no? Sí,
2: sí, desde luego.
1: Y, y bueno, pues esto también, que que esto pues que es con el tema del agua, pero hay mil temas más, ¿no? Que esto nos sirva una reflexión también para hacer para ser conscientes de eh, de otras muchas cosas, que tampoco nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos o otras cosas que tenemos que compartir o que tenemos que ser más austeros para que llegue para todos o que tenemos que ser más generosos para que en otros sitios puedan también gozar de, de estas cosas, porque es verdad que nos quejamos de mil cosas, mil problemas, pero realmente vivimos muy bien, ¿no? por así decirlo
0: nosotros hemos tenido mucha suerte porque nos hemos encontrado con una infraestructura del agua ya hecha y pero, pero hay que pensar que, que millones de personas en el planeta todavía necesitan esa infraestructura del agua ¿m? y que no podemos dejar de ser generosos porque muchos de ellos, pues hay una cosa que se llama el círculo de la pobreza, ¿Mm? hay personas que pueden salir adelante por sí mismas cuando trabajan duro, incluso, aun siendo muy brutal, pues en, eh, en fábricas, en las maquilas de Latinoamérica, que no necesariamente cumplen todos los requisitos de dignidad humana, etcétera, pero bueno, a base de trabajar van, salen adelante, etcétera, ¿Mm? pero es que hay otras personas que ni siquiera tienen la, la posibilidad aún de deslomarse para salir adelante, aunque sea un deslome injusto. Pues eh, poblaciones verdaderamente que viven en la autosubsistencia, que viven en, en condiciones de, eh, muy difíciles eh, y que viven de la agricultura, pues estoy pensando desde campesinos en, en Bolivia, en Perú, en, en comunidades africanas, que luego muchas veces el, el agua se les quita para, para otros eh, usos, eh, pues que pueden tener que ver con el comercio internacional, ¿no? Toda esta gente está muy desprotegida, ¿m? no tienen quien piense en ellos, no tiene quien verdaderamente les, les dé agua de beber, y de algún modo, pues, eh, las, las, las ONGs en general y la maravillosa obra... De, de solidaridad que construyen todas las distintas entidades de la Iglesia son un vehículo casi como de, de, de primeros auxilios para llevar este agua, ¿no? Y desde aquí pues apelo a la, a la generosidad para que para que siempre estemos prestos de, desde, desde nuestra individualidad y también desde la exigencia a, a los gobiernos, ¿no? De que no, no dejen caer la, la cooperación internacional porque es necesario llevar el agua eh, potable a, a toda la infancia del planeta.
2: Yo creo que los Tres puntos fundamentales que las misiones y las ONGs llevan a los países más, con más necesidad. Yo pienso ¿eh? que son el agua, el alimento y la salud. Y son los tres puntos fundamentales, desde cuenta que importante es el yo agua.
0: que soy profesor digo la educación. Por,
2: <risa> por supuesto, es verdad que se me queda quedado. Es verdad, pero, pero como dices tú, Pablo, lo acabas de comentar, si no tienen agua, si no tienen alimento, la propia familia dice, no, pero ¿cómo le voy a llevar...? al cole si antes tiene que ir a por agua por leña entonces principal es conseguirles eso y, de, y, y, y la educación evidentemente que es otro de los privilegios que hemos tenido algunos que somos muy afortunados pero es que si no, si no tienen agua, si no tienen alimento pues el, el, el acceso a la educación es más complicado, tú sabes yo
1: discrepo, yo creo que lo más importante que llevan es la fe es verdad que todo es necesario, pero de que le sirve a uno ganar la vida, ¿no? Muy si bien pierde visto. el alma, que todo es necesario, evidentemente. Pero la
2: fe es fundamental de no nos sirve de nada que
1: lleve todo lo demás si no le llevan la fe no mm. bueno vamos a pasar ahora pues a esta eh, estos momentos musicales que ahora nos explica Iván que ya hemos escuchado alguna vez en el programa pero bueno lo repetimos porque hoy viene muy a cuento no esta eh, sí, esta creo... pausa acústica pero vamos a recordar que ya que no podemos tener llamadas está el teléfono del WhatsApp que podéis eh, mandar ahí vuestras preguntas o cuestiones o responder a la pregunta que nosotros os lanzamos no qué harías tú para que eso pues todo mundo podía, pudiera tener a este, acceso a este recurso, a este agua. Eh, podemos ser a través de WhatsApp 668-594-383, repito, 668-594-383, eh, a través del mail custodios de la creación radio Todo seguido, custodios de la creación arroba radiomaria.es y también a través del Facebook entrando en Facebook Custodios de la Creación o en Radio María España también podéis dejar ahí vuestras eh, preguntas, sugerencias o respuestas a esta pregunta ¿qué harías tú para llevar el agua a todas partes? No Iván, que vamos a escuchar?
2: Pues la música, un fragmento de la música acuática de Gendel.
1: nos estás contando una historia muy interesante de esta música acuática, de Handel. cuéntanos.
2: Pues sí, esta música se compuso allá por el mes de julio, vamos, no se compuso, se había compuesto Handel y fue interpretada allá por el mes de julio del 1717 en esta música acuática, es compuesta precisamente para, para ese momento en el Támesis para el rey... Y sus invitados, el rey Jorge I uh -huh. y sus invitados, y entonces eh, mm, se interpretaba, el rey iba en un barco, en el Támesis, en una barcaza, y los músicos dirigidos por Händel mm, lo iban interpretando en una barcaza que circulaba en paralelo y en directo, música en vivo, en directo y en el Támesis.
1: Madre mía, increíble, de verdad, ¿eh? ¡Qué cosas! Y, y bueno, pues eh, comentábamos, recapitulando un poco, y estamos viendo el tema del agua en este programa de Custodios de la Creación, pues porque el pasado 22 de marzo era el Día Mundial del Agua y pues eh, com comentábamos la importancia que tiene, eh, pues porque también eh, es tan importante este recurso eh, y en muchas ocasiones pues es, vamos, siempre es básico, ¿no? Para la vida, eh, bueno, pues un poco todas estas características que, que tenía el agua y también pues las sociedades eh, para acceder a este recurso? Hemos compartido también un vídeo en directo del programa que podéis ver en, en el Facebook de Custodios de la Creación, y en el Facebook de Radio María España también. Y, y bueno, pues eso, también comentábamos pues cómo podemos hacer para, eh, para ser solidarios con este recurso del agua. Y además, otra vuelta más que yo le daría a ¿no? este tema del agua, que es como también, eh, pues claro que el Señor está en todo, ¿no? Entonces también nos ha dotado de la inteligencia para obtener este recurso allí donde no lo hay, o para eh, quitarlo cuando eh, se excede, ¿no? O sea, por ejemplo, nos compartía el otro día un voluntario aquí de la radio, que vivió en Holanda durante mucho tiempo, como allá en Holanda van ganándole terreno al mar, porque pues este esta zona que es que como pues tiene mucha mucho movimiento de mareas y así, ¿no? O sea, como que el agua invade mucho la tierra, pues han ido creando estos molinos, que allí precisamente no son para lo mismo que aquí, aquí los molinos que, que van moliendo el trigo y todas tantas cosas, pues allí lo que hacen es como ir sacando, expulsando el agua
2: efectivamente eh, nos comentaba un, nuestro querido voluntario, que al que mandamos un abrazo muy fuerte y un saludo cari muy cariñoso, que el, allí lo que hacen los molinos es bombear el agua otra vez, retornan el agua otra vez hacia hacia el exterior.
1: Tenemos, eh, bueno, una pregunta ya que estamos, aunque no es el tema del agua, pero es verdad que sí que tiene que ver, eh, a través de WhatsApp nos pregunta Roberto de Zaragoza, que, que tiene que ver el cambio de hora con, si realmente es eficiente, ¿no? Es eficaz, yo creo, si compensa este cambio a nivel energético.
0: Eso dicen los expertos, yo me imagino que sí, porque eh, básicamente el cambio consiste en que utilicemos menos luz eléctrica y al utilizar menos luz eléctrica, pues en última instancia estamos tirando un poquito menos de de, pues de de las presas hidroeléctricas y del consumo de carbón. Así que yo entiendo que sí. Otra cosa que está ahí en, en discusión es que nosotros, curiosamente, no tenemos el mismo horario que tenemos por la franja que nos correspondería, que es el horario inglés, que es el que tienen las Canarias y Portugal, si no tendría más sentido... Eh, habituarnos a, a un horario. Pues nosotros estamos alineados con Francia y con Alemania, ¿no? Pero eso es, digamos, es, es todo un uso horario, eh, pero no es el cambio de hora. Yo entiendo que el, el cambio de hora, pues no, no soy un experto en el tema, pero está lo suficientemente estudiado como para que eh, la noche afecte lo, lo mínimo posible al, al consumo y que podamos trabajar con luz del día.
2: Cuando se produce el cambio de, de hora, eh, coincide que lo, bueno ya ya llevamos tiempo desde diciembre se han empezado a, a alargar los días y a cortar las noches este cambio de hora lo que hace es eh, acentuar aún más eh, digamos esa reducción de tiempo de, de por la hora de de noche y aumentar el tiempo de luz con lo cual de luz natural con lo cual se reduce el gasto eléctrico y el gasto energético Uh
1: -huh. Así es. Y bueno, yo creo que vamos a así a cambiar, vamos a darle un poco ya a estos últimos minutos. Nos has preparado unas cuantas cosas, ¿no? Relaci Iván, relacionadas con el bueno, agua. Bueno,
2: yo os quería poner... <risa> Ahora
1: viene a, lo interesante. A Lorena
2: y a Pablo, eh, y por supuesto participen ustedes desde sus casas, a los oyentes, alguna que otra adivinaza. Por ejemplo, la primera, que bueno, eh, dice... Y que se la dijo, por ejemplo, a Lorena. A ver. De la tierra voy al cielo y del cielo devolver. Soy el alma de los campos
0: que los hace florecer. ¿El agua? Muy bien. Ay,
1: qué difícil la has buscado, ¿eh?
0: Esto es lo que eh, llamamos lo hacer, el, ciclo el ciclo hidrológico.
2: Eh, efectivamente. Y ahora esta va para Pablo. Doy al cielo resplandores cuando deja de llover. Abanico de colores que nunca podrás coger.
0: Pues esto me suena a mí al arco iris.
2: Efectivamente, el arco iris. Bueno, eh, ayer, cuando estaba circulando por la... Cerca de aquí, bueno, cerca, por la carretera de La Coruña, eh, hubo un chubasco, se produjo un chubasco, pero claro, eran mm, como en esta época de primavera claros y, 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 y chubascos. Y entonces salió un pedazo, hablando de arco iris, un pedazo de arco iris que digamos que eh, era de todo el arco... La zona que apoyaba por un lado y la zona que apoyaba por el otro, y lo que es la parte del arco central no estaba, pero ¿Ada? era preciosísimo el efecto que hacía,
0: preciosísimo. Yo pienso, cuando pienso en el, en el primer arco iris que aparece en la Biblia, ¿no?, que es con, con el arca de Noé, ¿Mm? y es un arco iris que está relacionado con el diluvio, con la lluvia, ¿no?, y con, con la paz, entonces el... El Señor dice, bueno, pues a partir de aquí te doy, este es, este es el signo de, de mi alianza contigo, ¿no?, de que de que la naturaleza también te será benigna.
1: No hay que olvidar, ¿no?, que el símbolo del arcoíris es ese el símbolo siempre se ha identificado, ¿no?, con la paz. Con la paz, la
0: paz y, y, bueno, y la alianza. Y que dejó de llover torrencialmente, claro, ¿no?
1: Claro, efectivamente Oye, Iván, ¿no tienes una pregunta más? Sí. Porque yo quiero que le hagas una a Javi Pérez, ya que está aquí aburrido con el control. A ver, ¿te atreves, Javi?, Sí, yo creo no sé, que sí Quisiera
2: hacerle una Javi, vale, Pero, pero no. bueno, le doy, le doy una pista Porque anda por las alturas, Javi Como el algodón Suelo en el aire flotar A veces otorgo lluvia Y otras solo humedad creo que estás hablando de las nubes
1: muy bien perfecto Javier perfecto. nos ha estado muy fácil como pueden
2: comprobar bueno eso es lo que dice Lorena pero en realidad oye hay que hay que hay que darse cuenta de qué estamos hablando y ya
0: yo creo que la última pero yo creo que ahora vas o sea como me la vas a preguntar a mí me da que vas a subir el nivel de dificultad <risa>
2: No lo sé Pablo, no lo sé eh, eh, Quiero ponerte dos y a ver si picas. <risa> la primera la vas a adivinar rápidamente Desde el día en que nací Corro y corro sin cesar Corro de noche y de día Hasta llegar al mar
0: Bueno, podría ser el viento No, el va lo... más
2: abajo, va más abajo
0: Lo ves, sabía yo que a mí me ponías un grado de dificultad <risa> Esto de ser <risa> profesor y Tiene que saber más
2: Va más abajo, te la voy a repetir, desde el día en que nací corro y corro sin cesar, corro de noche y de día,
0: hasta llegar al mar Vale, pues como hoy es el día del agua, la verdad es que no se me ocurre, <risa> efectivamente me he equivocado, es el agua sí, Casi. Casi El río El río, el río.
2: Y, te voy a... y ya te voy a poner otra porque me voy a cebar no,
1: no. Bueno, venga. venga, la última así es rápida, que nos vamos eh, Esta
2: se la pongo a Lorena
1: No, ¿verdad? entonces no
2: Nazco y muero sin cesar. Sigo, no obstante, existiendo. Y sin salir de mi lecho, me encuentro siempre corriendo.
1: Eso es el agua también?
2: Te ha pasado lo mismo que a, que a Pablo. Di lo siguiente que ha dicho Pablo la rectificación se me ha olvidado. el río el río
1: sí estamos aquí a, a punto de terminar así que bueno muchas Nuestras gracias Iván Las vidas
2: que son los ríos que van a dar a la mar
1: Ajá, es verdad
2: efectivamente es más bonito todavía
1: pues gracias Iván y gracias Pablo por este programa y a todos los oyentes por participar bueno a los que habéis estado escribiendo escuchando viendo el vídeo también en Facebook que por cierto pues se queda ahí así que podéis volver a consultarlo la intervención de Pablo y de Iván eh, nos encontramos dentro de 15 días, como siempre, en este horario, a las 5 de la tarde, en Radio María España, eh, dentro de 15 días que es 8 de abril. Y bueno, ya ahí estaremos a las puertas de la Semana Santa, así que espero que os estéis preparando bien en esta cuaresma para luego cogerlo con fuerza. Eh, recordamos que seguimos en contacto a través de las redes, en Facebook, custodios de la creación, y en el mail custodios de la creación, arroba radiomaria.es. Pues muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta gracias la próxima.
0: A vosotros. Y a todos
2: los oyentes. Gracias, Iván. Muchas gracias y encantado de haber estado con todos ustedes y hasta un próximo sí. sábado, si Dios quiere.
1: Gracias, gracias a, a Paco en la distancia y a Javi Pérez también por estar hoy tan participativo con nosotros. A vosotros. <risa> y ya para
2: terminar, mandarle un saludo muy cariñoso a Ángel Misud, que alterna el programa con nosotros, como saben ustedes, y que hace el programa Raíces, y que el otro día nos reíamos porque él decía que él es la raíz y nosotros las ramas del árbol... <risa> De, de, del conjunto de, de estos programas que se llama creo el hombre y la tierra
0: es, esa
1: es la sección
0: pues sabes que las, las ramas hacen que el agua no rompa el suelo y que nutra las raíces tampoco me estoy yo marcando un punto para decir que somos necesarios pero en fin somos muy necesarios porque damos las hojas y además aunque a veces nos vamos por las ramas sobre todo, un
1: poco un poco
2: como
0: ahora
1: pues muchas gracias a todos muchas gracias queridos oyentes que tengan muy buena tarde y que dios les bendiga le dejamos a continuación ...con el programa de Inmaculada Moreno.
0: Acaban de escuchar el programa... ...Custodios de la Creación... ...dirigido por Lorena del Rey...